0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, olha lá, tem quem acredita nessas coisas, sexta-feira 13, eu não acredito em nada disso, eu acredito em Deus, então, <risos> tô protegida, tá tudo certo, tô abençoada. E vocês, como é que vocês estão, tudo certo? Chegou a sexta-feira, e ó, Fábio não perdeu a hora, tá? Não perdeu, fiquem tranquilos, é que o computador resolveu fazer aquela atualização na última hora, mas sabe quem já tá aqui? Quem já tá aqui? Floresta.
1: Tá e aí, bem você. tudo bem, Lu? Bom dia!
0: Bom dia! Tudo joia e você?
1: Tudo! Quer dizer que o computador do Fábio agora é que não acordou?
0: <risos> e, mas não dá um desespero na hora dessas atualizações, assim? Porque dá você assim. fala, a gente, é, é contra a nossa vontade, assim, né? Às vezes vem atualizar depois, mas tem uma hora que vai, não tem jeito.
1: É, bom, mas ele tá aí, ele fez uh, todo o planejamento do jornal de hoje... Né, conversou comigo agora há pouco, então daqui a pouquinho ele está aí, né, Lu? Exatamente. E a, gente... E a gente pode ir tocando aqui, né?
0: Pode, porque sabe Vamos quem lá? chegou às 5 da manhã? Gabriel Sim. Alves, de novo. Gabriel Alves, olá. Bom dia, democratas, fiéis, verdadeiros, bom dia, tamo junto. Ele sempre manda várias vibrações boas. Obrigada, viu, Gabriel? Foi o primeiro a chegar às 5 da manhã, olá. Como diz o Fábio, estava lá na filhinha da, da, da porta da TV Democracia. Obrigada, viu, pelo carinho de sempre. Depois temos o, Dan, o André, ó, sextou, um excelente dia a todos os amigos da TVD. Admilson Bezerra, Salvador Silva, quem mais está aqui? O Maracajá, oi Maracajá. Boa, boa sexta-feira a todos, exceto aos neo-pacistas. ele está colocando aqui, Floresta. Olha só, é isso aí. Rosalie Rosali Serra, bom dia, Democratonautas. Hoje é sexta-feira, tem sarau, comunidade, fofoletes, marocas e marocas. Olha, hoje tem sarau. Gente, eu vou ter uns vídeos mais para mandar para vocês, que eu achei mais vídeos meus cantando para mandar. Bom dia. bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo e você? Tudo
2: bom, Floresta? Tudo bem, vamos? Já estamos, uhum. né? Já recebi Já estamos, pergunta, muito
1: então, bem. A Lu já me disse que hoje no Tertúlia a candidata Solange que sofreu um atentado vai estar vai tá falando sobre a campanha dela e sobre os atentados. E eu fiquei sabendo hoje, você também deve ter visto né, que muitos uh, candidatos ligados ao crime organizado
2: estão em campanha. né?
1: Em crime, é exatamente.
2: Né? E, e olha e o bolsonarismo usando e abusando das suas prerrogativas para tentar promover esses desesperados aí de última hora, tipo o Celso Russomano, essa caterva toda crivela no Rio de Janeiro, botaram o exército de robôs e de fabricantes de notícias falsas para funcionar. O sofreu bastante aqui em São Paulo, né? Agora, não é só aqui, tá, gente? É o Brasil inteiro tá está essa onda aí. Bolsonaro usando, né, Florestan, recursos da presidência da República para fazer campanha para os seus, seus queridinhos. Usando funcionários da live, quer dizer, a coisa está boa lá em Brasília, hein?
1: Então, você quer uh, comentar agora ou mais para frente? Não, vamos, vamos, vamos para... mais
2: para frente um pouquinho, a gente, a gente já volta com esses assuntos, eu vou... Tá. Eu vou eu Mentira
1: então, me de cena, fica com vocês dois, quando chegar na hora você me chama. Tá
2: bom, já te e chamo bom, então, Floresta. Valeu, Obrigado,
1: gente.
2: Já. Meu irmãozão Florestan Fernandes aqui. Gente, bom dia para vocês, olha, bom dia, Gabriel, bom dia, André, bom dia, Admilson... Salvador, bom dia para você também, bom dia Maracajá, bom dia Rosali. Olha, tanta gente já esperando a gente aqui, né, às vezes a gente se abre, sabe o que aconteceu hoje, Lu, inacreditável, o computador resolve fazer atualização do sistema na hora de o um programa ir não é demais? Dois dias seguidos, isso? Líria Dantas tá dizendo, bom dia a todos, que essa sexta-feira seja o início de um excelente fim de semana, Deus te ouça, o tempo não tá muito bom, aqui em São Paulo amanheceu uma neblina, assim, essa coisa toda... Mas dizem que neblina de manhã, logo depois, abre o sol, né, Lu? A Lu que é a nossa caissara aí que sabe como é que é isso.
0: É exatamente isso. Aqui sempre amanhece, assim, mas depois abre um solzão. E estava falando que não ia ter sol esses dias, e todo dia deu para tomar os 15 minutinhos de sol.
2: É, olha, gente, esse fim de semana não é para ir para a praia, hein? Para votar, tá? Para votar, exercer o sagrado direito do voto. Vamos falar sério? O voto do Brasil não é obrigatório, porcaria, Você paga uma taxinha de R$ e alguns centavos tá? você fica livre. Do, do compromisso de votar. Então, é muito mais, às vezes, é muito mais barato para você não votar do que votar. Só que, só que tem um problema. Aí você abre mão do direito de escolher o seu dirigente e a sociedade vai ser governada por alguém que você não escolheu. Ainda que seja é, é, uma escolha sensata, não terá sido a sua escolha. Né? E ainda que você não ganhe só com o seu voto, você ajuda a fazer uma soma. E olha, os candidatos do, 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 do quadrante progressista estão precisando muito do seu voto, mas muito mesmo, para tirar essa porcariada do poder, esse lixo aí que foi se acumulando, com os votos de 57 milhões de brasileiros equivocados, mal intencionados ou enganados, né? Que é essa coisa. Então agora está na hora de fazer a reparação disso, senão nós estamos bem enterrados, gente. E a, o noticiário hoje está cheio de notícias muito legais, eu vou mostrar as capas de jornais para você, para, alegar, para a gente ver. Oi. Você
0: pode tentar arrumar seu áudio, que está com aquele ecozinho do banheiro,
2: tá? Tá, daqui a pouquinho eu vejo, é porque o meu microfone deu problema aqui na atualização, já tá. já a gente, a gente vai corrigir isso, tá bom? Mas vamos lá então para as notícias. Capas dos jornais na tela, por favor, Fernando. Olha aí as manchetes dos jornais, vou deixar um pouquinho na tela aí para a imagem ficar mais nítida para você. Mas tá aí, na Folha de São Paulo à esquerda, a avaliação de Bolsonaro no Rio em São Paulo piora. Óbvio, né? Uma hora ia acontecer. No Estadão de São Paulo, no centro da página, um ano após a reforma, da na Previdência supera expectativas. O Estadão sempre aproveitando um gancho para expressar o seu liberalismo no meio das notícias. Não basta editorial para Estadão, precisa inventar a notícia na, na primeira página. Né? No Globo, país tem alta de casos de Covid em Rio, São Paulo e mais nove capitais. E aqui do lado direito da página do Globo, uma manchete muito importante. Lá no alto da página do lado direito, suspeita de ligação com crime atinge 31 candidatos. Veja só onde é que nós estamos, hein? Mal parados aí com a, com a nossa política, né? Vamos passar logo para a análise do noticiário? Vamos? Lu? Vamos. Vocês me perdoem pelo áudio aqui. Fernando, põe na tela para a gente a primeira notícia, por favor. Olha, aliança criminosa, essa informação é absolutamente importante quem vive no Rio de Janeiro, quem vive em Fortaleza e outras cidades dominadas pelo, pelo crime sabe muito bem o que, que isso significa e não é só lá não, em cidades como a Minha Uberlândia, por exemplo, lá em Minas Gerais outro lugar um lugar tranquilo e bom para a gente viver hoje estão acossadas aí pela criminalidade, pelo índice de, de, de homicídio, por exemplo três ou quatro vezes maior do que em São Paulo né? então não é só nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades do interior também que o bicho está pegando aí e aí o crime começa a se organizar para ocupar o espaço da política. Já que o Estado não os combate, eles vão passar a combater o Estado tomando as posições do próprio Estado. É o que diz essa notícia aí que nós vamos ver agora. Fernando, põe na tela, por favor. Aliança criminosa, milícia, tráfico, grupos de extermínio são vinculados a 31 candidaturas pelo país. Por favor, Lula.
0: O caso não é isolado. O levantamento do Globo contabilizou 31 candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores em todas as regiões do país com algum tipo de suspeita de envolvimento com o um crime organizado. No total, 23 são alvos de inquéritos, réus na justiça ou condenados por integrarem facções do tráfico, milícias e grupos de extermínio. Em outros oito casos, filhos, irmãos, mulheres e amigos usam os nomes dos criminosos para se eleger. Ao todo, 12 candidatos têm laços com milícias e grupos de extermínio, outros 19 com o tráfico.
2: Pois é, gente, que situação é essa que o país está tá chegando, não Eu me lembro, é, eu fui em 1999, fui fazer uma reportagem, foi uma reportagem muito importante para a minha carreira como jornalista, fui passar uma temporada lá com os guerrilheiros das Farc. Fiquei um mês lá na Colômbia, fiquei 14 dias lá em, é, junto com os guerrilheiros, anotando como é que eram os comportamentos, como é que eram as relações, qual era a motivação para aquela causa, e naquele momento da história, a, a, a ainda havia o um quê de romantismo em relação àquilo que na década de 70 parecia ser uma perspectiva libertadora dos povos da América, essa coisa toda. Na verdade, naquele momento da história, no fim dos anos 90, já havia uma aproximação muito perigosa, esse principal grupo de guerrilha ativo é, no, no, no subcontinente é, sul-americano, e os traficantes. Mas... É, a sociedade tolerava, de certa forma, que até a esquerda brasileira achava que era normal que os traficantes é, fossem taxados pela guerrilha em um determinado percentual na hora de comprar a pasta base do produtor de cocaína, porque a cocaína é produzida em pequenas propriedades do interior do colômbio, um hectare, dois hectares, porque elas são ilegais, né? Aí eles fazem a colheita a cada dois meses da folha e fazem um processo de, de maceração e depois de cristalização do, 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 da substância entorpecente da cocaína, fazendo a pasta básica. Naquele momento da história, o traficante chegava até o agricultor para comprar a sua, a, a sua mercadoria, que eles chamam lá de mercancia. E aí as FARC taxavam essa operação, cobravam um imposto. Eles chamavam de, de imposto cidadão, se eu não me engano. É, então, isso era tolerado. Aí, com o passar dos anos, logo depois houve uma mescla geral, né, porque enfim, essa virou uma grande fonte de financiamento não só dos guerrilhas, mas de chefes criminosos da guerrilha, que perigosamente se aproximaram dos traficantes e acabaram se confundindo com eles, o que acabou com a essência do, 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 do digamos assim, do purismo desse, desse movimento. Pois a política brasileira está passando por esse estágio, estágio de aproximação perigosa, entre e bandidos mesmo, e milicianos, policiais corruptos que se acertam é, é, dessas áreas aí em que o Estado está ausente, e agora eles querem poder político. É o que está acontecendo no Brasil. Se isso não for contido pelo eleitor e pelo Estado, isso vai virar uma coisa absolutamente explosiva. Né? Você pode ver que o nível de organização do, 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 das falanges, das facções, é aterrador. De dentro de cadeias, eles fazem verdadeiros escritórios para comandar o crime organizado no Brasil, o tráfico de drogas, o seu está na hora de o eleitor prestar atenção em quem são esses candidatos e começar a rechaçar essa história. Porque o Estado sozinho não dá, porque ou é corrupto, ou é complacente, ou acha que é normal. Então, vai competir a nós mesmo aqui, desarmados, criar barreiras para que esses criminosos não se apoderem dos cargos do Legislativo e no Executivo Municipal nessas eleições, tá bom? Mais notícia para nós, Fernando, por favor. Olha aí, ó. Estudo indica ao menos 5 mil candidatas laranjas. Imagina, gente, o tamanho desse laranjal. Gabinete de parlamentares usa inteligência artificial para chegar a estimativas de mulheres que teriam sido lançadas na eleição apenas para que seus partidos cumpram a cota de gênero. Lu, o que você acha disso, hein? Mulheres... É, pior
0: é que... E, e sempre acontece, né, isso não é, infelizmente, não é a primeira vez, mas é o que eu acho, assim, as mulheres têm que têm que se engajar, eu acho que falta isso, sabe, Fábio? porque daí, se as mulheres fossem mais engajadas, não precisaria disso, aqui mesmo, aqui onde eu estou, eu vejo muito, as mulheres falarem assim, ah, eu vou perguntar para o meu marido em quem eu vou votar, sabe essas coisas? sim ah, ele, é, ele, ele, é
2: inacreditável, é inacreditável sabe
0: é inacreditável e isso reflete né em notícias como essa porque você não se engaja não o um marido a gente só vendo uma sociedade machista a gente conquistou o direito de voto há pouco tempo né não só aqui no Brasil então assim se não se engaja daí vem a lei que precisa de mulher faz o quê como é como é que resolve é triste dar uma notícia dessa mas eu acho que falta muito mesmo engajamento feminino sabe está melhorando Tá e não é a questão, a
2: questão é que os partidos são antros machistas, né? Exato. eles insistem em usar a mulher para quê? Para desvirtuar o processo. É um absurdo. Eu me sinto ofendido na minha dignidade aqui de pai de três meninas, sabe? Quando eu vejo essa coisa é. toda: Que homens de barba, né? homens feitos que queiram roubar o espaço que a sociedade precisou reservar como cota para que as mulheres pudessem, enfim, ter alguma é, participação e no processo político. Ah. É, Enfim, é o, triste,
0: é, né? É muito triste. Eu só queria te pedir licença um minutinho, porque eu acabei de ler uma outra notícia aqui. Uma repórter aqui da Baixada, amiga minha, Fernanda, tive com ela há uma semana, foi assaltada ontem na porta do fórum de São Vicente, na mesma cidade. De onde a... São Vicente? É, São Vicente realmente está, está uma situação muito problemática. São Vicente tem uma violência, assim, que... Está... Eu não sei como é que Tanhaém é a cidade mais violenta do Estado, viu? Porque está ali com São Vicente. Acho Sim. que São Vicente é a segunda. Mas, enquanto
2: Porque... a coisa, a sua amiga foi, foi molestada durante a assalto, não?
0: É, ela está falando aqui na matéria, se o me der licença, só vou ler que eram dois menores de idade, apontou a arma na direção, eles, eles, eles estavam de bicicleta, ela estava cobrindo um julgamento na porta do Fórum de São Vicente, de, viu que tinha alguma movimentação estranha, o cinegrafista se afastou para chamar a polícia, foi a hora que os menores encostaram no carro da reportagem com o um revólver apontado para a cabeça dela, e levaram o um celular e a aliança de casamento dela.
2: Bom, é, felizmente não se machucou, graças. pelo menos isso, né? É, Porque é, é, é que... a última notícia que a gente teve aí de São Vicente foi trágica quase, só não foi por uma, por uma coincidência, por uma felicidade, que o carro da sua amiga lá, que era candidata a prefeita, é foi baleada de ontem, né? foi privado é de barras.
0: É candidata, é é candidata. de de Freitas, é. 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 Então,
2: <risos> ela, que... ela, ela
0: contou também, ela vai estar no Tertúlia, né, Fábio? Ela vai explicar vai. isso. Ela, ela, algumas, alguns locais em São Vicente, isso também não é só em São Vicente, aqui também acontece, é, não deixam determinados candidatos entrarem. O crime organizado mesmo, não deixa. Então, as ameaças também vêm por conta disso. No bairro tal, você não entra, entendeu? Você está sem áudio, Fá. É... é.
2: É o que fala essa matéria, né, gente? O jornal identificou 31 candidatos, deve haver muito mais. Que, né, é. Gente que ainda não tem ficha criminal, que está muito Exato. bem acobertada, que mantém relações que não, tem, que não tem, digamos assim, como documentar. Então, o fato de haver 31 documentados é gravíssimo, é gravíssimo, né? É. Bom, é, vamos Vamos a, vamos a notícia ler. das candidatas, vamos, da a notícia.
0: Vamos, lá. <risos> vamos lá. Vamos lá. Das cerca de 170 mil mulheres que estão na disputa eleitoral deste ano, ao menos 5 mil, equivalente a 3%, podem estar na mesma situação, ou seja, servem de laranjas para seus partidos cumprirem a cota de gênero. O levantamento, feito pelas equipes dos deputados Tabata Amaral, do PDT, e Felipe Rigoni, do PSB, e do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, no Congresso, se baseou em características comuns a candidaturas lançadas para fraudar o processo eleitoral. Desde 2009, os partidos são obrigados a ter ao menos três mulheres para cada sete homens concorrentes às eleições. Além disso, a partir de 2018, as siglas precisam destinar no mínimo 30% do que recebem do fundo eleitoral, dinheiro público usado para bancar as campanhas, às candidatas. Quem não cumpre essa regra pode ficar sem os recursos e ainda ter toda a chapa de vereadores caçada pela justiça eleitoral são a, a, a tal das torres, né, Fábio, que eu, que eu aprendi muito isso, essa eleição aqui me, me, me ensinou, como eu nunca tinha feito pré-campanha, eu, eu agora entendi o processo, as torres, o número, se sai uma mulher, quantos homens isso tem, implica também, né, tem um número mínimo de candidatos para formar a torre.
2: Exatamente, eu quero saber se você está me ouvindo, agora eu estou trocando meu microfone, agora sim? Parecia. Bom, maravilha, resolvido aqui o problema, então, desculpa aí, vamos tocar em frente, que absurdo, mas tem outros absurdos aí para a gente ver, bota a notícia para a gente na tela, por favor, Fernando, olha assim, gente, essa é uma matéria do jornal El País, aliás, recomendo que leia, elpaís.com.br, não tem edição impressa no Brasil, mas tem um conteúdo maravilhoso, está aí a manchete para você, Bolsonaro insiste na antidiplomacia para os Estados Unidos e o Brasil pode entrar na lista de criminosos do clima. Veja só a contrapartida para esse comportamento errático desse, desse sujeito visceral que está lá na presidência da república fazendo do Brasil uma vergonha pública a cada dia. O presidente ignora gestos de aproximação feitos pelo vice Hamilton Mourão. Clima belicoso poderá levar o país a ser incluído no grupo de vilões ambientais em estudo pelo governo Biden. Veja só, Luciana. É.
0: Quase uma semana após os Estados Unidos decidirem quem será o seu presidente a partir de janeiro de 2021, o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro segue sem cumprimentar o vencedor Joe Biden. O que era uma diplomacia do silêncio a favor do derrotado Donald Trump tornou-se uma espécie de antidiplomacia com a maior potência mundial em que Bolsonaro ameaça usar armas contra a maior potência militar mundial para, em seu entendimento, proteger a Amazônia. A declaração feita nesta semana, quando acaba, a saliva tem que ter pólvora, espantou diplomatas que trabalham em Brasília. Para quatro deles, ouvidos pela reportagem, a fala demonstra que o presidente está ignorando os gestos de aproximação feitos por seu vice, o general Hamilton Mourão, que tenta garantir uma relação mais cordial e plural, com diversos países. E que provavelmente vai, vai, não vai estar tá lá... Não vai estar tá com ele, já foi dito isso, né? Ele não vai ser o vice na reeleição.
2: Pois é. Não, não. Tem muitos problemas na relação Bolsonaro-Mourão. A questão da Amazônia ainda há de criar um cisma ali. Se é que já não criou, porque ontem houve uma declaração muito mal criada do Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar nela. Enquanto isso, eu quero agradecer a Joyce... Olha aí que bonitinho, olha, Sextou, jornais pagos, Joyce, você é muito querido, como sempre, muito obrigado. Peço a você que faça isso também, ajude a gente aqui da TV Democracia a pagar os boletos, porque eles continuam chegando, e, e, e o dinheiro cada vez passa mais curto, né, gente? A Érica também nos mandou dois reais aqui, olha, obrigado, Érica falando aqui, pagando os jornais, eu gosto dessa campanha que vocês inventaram, viu, gente? Gosto muito disso mesmo. Porque, porque nós vamos ter a opinião do Florestan Fernandes aqui, que é o, é o nosso gringo falante de agora, ele é o senhor da nossa consciência. Vamos tocando, fazendo favor, Fernandes, por favor. Datafolha vê piora na avaliação de Bolsonaro no Rio e em São Paulo. Tá aí né, a comprovação daquele provérbio que diz que quem planta vento corre tempestade. O intertítulo diz, rejeição ao presidente chega a 50% da capital paulista e a aprovação cai seis pontos na Fluminense. BH e Recife registram estabilidade, quer dizer, é uma notícia das melhores que a gente tem aqui para dar para vocês, viu, gente? Precisa mesmo diminuir, baixar a bola desse jeito, senão nós estamos bem ferrados. Lula, lê para a gente, por favor.
0: A imagem do presidente Jair Bolsonaro piorou nos dois principais centros urbanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro, aponta a pesquisa do Datafolha. Os levantamentos foram feitos nos dias 9 e 10, com margem de erro de três pontos para mais ou menos. Eles também ocorreram em Belo Horizonte e Recife, que registraram estabilidade na avaliação do presidente ante a rodada anterior, nos dias 3 e 4 deste mês. Em São Paulo, a rejeição a Bolsonaro é de 50%, oscilação positiva sobre os 48% da pesquisa anterior. Já a aprovação oscilou para baixo de 25% para 23%, com a variação regular estável, 26 ante 27%.
2: Eu sei que você está louco para ouvir a opinião do Florestal, eu vou chamar ele ao final dessa notícia, que eu vou pedir o Fernando voltar aqui para a tela, para a gente analisar esses números aí do Datafolha. Vocês estão vendo aí, pode botar na tela, chefe por favor? Nessas faixinhas aqui, azul, azul claro vermelho, a gente vê o quadro aqui, primeiro em São Paulo, né? Como é que era? Olha, em setembro... A, 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 a declaração de ruim e péssimo era de 46%, vocês podem ver nessa tira superior aí, da primeira do, desse grupo de três, e agora, na última, 50% de ruim e péssimo. Em compensação, olha aqui, ó, o, o bom e ótimo diminuiu de 29% para 23%, ou seja, a avaliação de ruim e péssimo sobe 4%, mas o, o, o ótimo e bom cai 6%, por isso aumenta a faixa do meio. Que passou de 23 para 26, significa que há é uma migração aí de gente descontente com esse sujeito que nos governa, né? E lá no Rio de Janeiro não é diferente, olha, olha aí na faixinha de baixo: ó. Uh, 38% eram as declarações de ruim e péssimo em 5 e 6 de outubro, isso há, há, há um mês, né? É, no começo de novembro, portanto, há uma semana atrás, estava já em 41% e agora está em 42%, ou seja, Bolsonaro vai descendo a ladeira aí, né? Para a nossa alegria, as pessoas estão começando a acordar para quem é, de fato, esse, esse sujeito aí. Deixa eu chamar o Florestan. Será que ele está por aí? Florestan Fernandes. E aí? Tenho certeza que você vai ter um enorme prazer em comentar essa notícia, hein, Florestan? Uma notícia mas das melhores que a gente teve aqui nos últimos tempos.
1: Mas nós vamos ter que nos preparar uh, para o tanto de agressividade que vem pela frente, Fábio. Porque ele vai voltar... Ele já voltou, né? a, uhum. a, 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 com a metralhadora giratória, dando tiro para tudo quanto é lado, atacando todo mundo. Certamente, a, 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 a pontuação dele vai cair muito. Né? Ele vai voltar àquele patamar que estava no início do uhum. ano, quando o Eduardo, aqui no, 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 no programa Fura Bolha, da TV Democracia, lançou né, o Somos 70. Nós vamos voltar... Uh, já estamos já, já nos no 70%
2: de novo, né? E, quase, e... quase. Então, já estou, inclusive, igual, é, tirando as, as camisetas do armário. que Tem mais de 300 aqui que, que não foram vendidas, porque deixo, nós deixamos os 70%. Isso é estelionado para ter uma camiseta aqui, né? É. Mas, enfim, vamos Ele, voltar as camisetas logo. É a estratégia dele, né? Ele vai tentar
1: segurar os radicais dele, que devem gerar em torno de 20%, para se manter no poder. Né? O problema todo é que tem militar que já não está mais gostando disso, né? Como eu disse ontem no Fura Bolha, e até o Eduardo também tocou nesse assunto, a imagem das Forças Armadas está indo para o esgoto junto com o capitão, né? Então, seria interessante que o Datafolha fizesse uh, um levantamento da, da imagem das Forças Armadas hoje no Brasil, né? Porque eles perderam, estão perdendo muito da sua credibilidade, né? E ontem, uh, o, o Pujol, né, o comandante do Exército, uh, fez uma fala, né, o general Pujol, dizendo, primeiro, o Brasil não tem condições nenhuma de fazer guerra contra ninguém. Não está preparado para uma guerra. Né, diz que não tem recursos para isso. Que Especialmente a, a... contra
2: os Estados Unidos. Né? Especialmente contra aqui. Não, né? nem
1: contra a Venezuela. Eles queriam fazer uma guerra contra a Venezuela. Olha, olha a maluquice. Né? a gente ia tomar uma surra da Venezuela que a gente ia perder o rumo né? é só um, um, um imbecil não, não, que não estuda o que, que, como são as forças armadas dos países né? diria uma bobagem dessa de abrir uma guerra com a Venezuela a Venezuela está preparada assim recebeu armamento da Rússia, da China tem treinamento, tem aviões tem... enfim, é fria é fria, né? é fria. Mas, enfim, o cara uh, fica jogando essas bobagens e o Pujol já foi logo dizendo epa né, não nos envolva nisso, o Brasil está o Brasil em paz com todo mundo, não existe ameaça nenhuma e, e disse que uh, o ponto mais forte das Forças Armadas é uh, a defesa antiaérea. Quer dizer, o Brasil está talvez preparado um pouco para uh, se defender de um ataque aéreo. Ele também criticou ah, tá. Floresta,
2: Floresta e... deixa, deixa eu mostrar a notícia aqui para gente, a gente discutir isso. É, antes de mostrar a notícia, quero agradecer o Celso Barreiro, R$ 5,00, não caiu a regra eleitoral da mulher pedir autorização para o marido votar? Caiu sim, mas infelizmente continua vigorando a nossa cultura, viu Celso? Oh... Muitas vezes não... Fala, Floresta.
1: Ah, deixa eu só dizer uma coisa aqui, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932, 1972. Ou foi um dos primeiros países no mundo a conquistar esse direito. E a partir de 1934 já fazia parte da Constituição brasileira o direito das mulheres votarem, né? Então, na Suíça, por exemplo, só em 1971 as mulheres conquistaram esse direito. Então, nós temos que uh, voltar no passado nesse caso e nos mobilizarmos, porque foi a mobilização das mulheres junto com alguns homens progressistas que conquistaram esse direito ao voto feminino, né, então seria importante que agora homens e mulheres lutassem pelo direito das mulheres e, da, e, e dos negros, as mulheres negras ah, receberem os recursos, porque esses recursos estão sendo barrados, né, ah, fica tudo na mão de, de homens brancos, né, então é uma luta coletiva de todos, Olha, Inclui, é, é, só para é, lembrar.
0: Ex exatamente isso. É o seguinte, foi, inclusive, Floresta... era, lembra aquele filme Enola Holmes que você falou, Fábio? Que é, é, mostra exatamente isso: a, a briga da, de uma forma né, mais. Exatamente. É, é. Ser, mostra a luta das mulheres lá fora. A gente é mais do que 50% do eleitorado, Floresta. É um absurdo. É. É absurdo. Agora, olha,
2: só apontar o seguinte: o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a, re a regulamentar o direito ao voto de mulheres. Como o Floresta me lembrou, foi em 1932. Só que até 1934, os primeiros dois anos tinha que ter autorização do marido. Olha que absurdo, né? Infelizmente isso ficou no tempo. Mas olha, até 1962 para trabalhar fora, mulher eu quando eu, eu nasci eu tinha um ano de idade e minha mãe se quisesse trabalhar fora tinha de autorização do meu pai. Não era o caso da minha casa, mas isso acontecia por aí. Muita gente, o marido falava: "Olha, não vai trabalhar, mulher não saía de casa era praticamente uma prisioneira do marido". Então quando a gente vê que é, um o machismo residual ainda, né? passados aí 50 anos ainda não se acostumou com a ideia de que a mulher é um ser autônomo que, que é um absurdo manter a mulher encarcerada numa cadeia de direitos assim que, que ela não tem é, é, é algo de chorar viu? e na, na cúpula dos partidos brasileiros isso é uma coisa triste e degradante porque vira e mexe em todos eles a mulher acaba sendo discriminada né? e um fato a comemorar hein? a mulherada esse ano é mais de metade dos candidatos tá? agora vamos ver como é que vai sair da urna o perfil da distribuição por gênero aqui no Brasil, né, Floresta? Olha, tem aqui a notícia do Mourão, vamos ler? Eu só quero acabar de agradecer aqui, ó, o Celso Barreiro, que mandou cinco, né? Questionando a gente se não caiu. É, caiu sim, Celso, caiu há muito tempo, mas infelizmente não caiu na nossa cultura. Tem muito marido aí que acha que ainda pode mandar na mulher, e muito chefe de partido que acha que pode transformar mulher só na cesta do Laranjal, né? E também a Pavlova, queridíssima. Pavlova Caterine Segala, nome lindo, parece que saiu do livro do Tolstói, comprou o jornalzinho por R$ 2,00. Obrigado, Pavlova. Vamos para a notícia, Fernando, põe na tela para a gente. Por unanimidade, não, 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 não isso não Eu quero o slide número, deixa eu ver aqui, qual é o número? 17, slide número 17, por favor, Fernando. Para a gente comentar aí, para ficar dentro do assunto que o Floresta tinha proposto, está aí a notícia. Exército é um dos menores do mundo, diz o próprio comandante. Sem se referir à pólvora de Bolsonaro, né? o general vê insuficiência nas Forças Armadas do Brasil. Vou pedir para a Lula para a gente.
0: O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, disse nesta quinta-feira nesta quinta que as Forças Armadas Brasileiras são uma das menores do mundo em relação ao território a ser defendido. Abre aspas, estamos aquém do que o Brasil precisa afirmou ele dizendo que não podemos abrir mão da soberania sobre a Amazônia, fecha aspas. A frase se encaixa no contexto, embora ele não estivesse comentando o caso, da já célebre ameaça que virou meme de Jair Bolsonaro contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Na terça-feira, o brasileiro disse, ao citar o interesse do democrata sobre o desmatamento na Amazônia, que quando acabar a saliva, a diplomacia, tem que ter a pólvora de suas de sua ação militar.
2: É isso aí. O que, é que o João falou, então? Vamos interpretar aqui. Porque...
1: Ele está dizendo aí que ele é contra, por exemplo, colocar o uh, um exército para fazer a repressão uh, da, da, do, das, do, do, dos fazendeiros, né, dos grileiros que invadem terra. Ele acha que isso deveria ser uma guarda uh, específica para esse tipo de trabalho, que o exército deveria cuidar mais é da questão das fronteiras, né, estrategicamente, né, ele, ele diz também que o Exército e as Forças Armadas estão uh, longe uh, da política, que não querem se misturar com a política e que estão tocando lá as questões uh, ligadas ao Exército, né, e diz que tem poucos recursos. Então, uh, era bom lembrar o Pujol, né, que o, o, ali na esplanada dos ministérios está cheio de militar, né, são cerca de 3 mil, empregados em cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, militares, parentes de militares, amigos de militares, né? E muitos não foram para reserva, ou seja, eles não saíram do exército para ir militar na política, tá certo? Né? O próprio ministro da Saúde, do Pazuello, né? Pelo que eu saiba, ele ainda não foi para reserva, né? Porque ele é ele é um general da ativa, né? E como é que ele está lá? Uh, no Ministério da Saúde e, e continuando uh, general da ativa né? E, e uh, no caso outros uh, militares estão uh, no mesmo caminho e eu acho e, e afirmo de novo o que eu disse agora no, no começo da nossa conversa que os militares vão perder muito com tudo que está acontecendo no Brasil eu não sei se você sabe, Fábio mas o, 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 o chefe da Anvisa né, o braço Uh, direito lá do, do Bolsonaro, que, que certamente deve ter uh, impedido a continuação da pesquisa, né, da, da, da vacina chinesa, é o Jorge Luiz Korman, né, que é uh, é, é, um, é um coronel, é um tenente-coronel uh, olavista, ligado né, ao, ao amigo dele lá da... da... O velho da Havan,
2: que queria fazer... Vá. Você é. pode, velho da Avã tratando da saúde gente, o Bolsonaro consegue pensar os piores é. entre os piores ele é bom pra caramba em achar gente ruim pra nomear pra esse cara sabia? É. o cara é se emocional o velho da é uma indecência de pessoa, como sendo a solução para salvar a saúde do Brasil pelo amor de Deus que diabo de, de coisa tá na cabeça cadê o positivismo, gente? É. a gente reclamava que os militares deveriam ser positivos cadê o positivismo? colabista a instituição
1: Pois é. Uma parte
2: do seu oficialato, né?
1: E o absurdo ainda é que uh, o, o velho Davan fez aquela cena na inauguração de uma loja dele no Pará, não sei se vocês lembram, aquela multidão, ele correndo para um lado e para o outro, e abriu as portas, aquela multidão. Né? Em plena uh, pandemia, o cara faz uma cena horrível daquela, dantesca, e o braço direito dele, o impres... do, 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 do Luciano Rang, né? Uh, faleceu ontem, né, o Cláudio Fraga, uh, em Santa Catarina, em Blumenau, em Blumenau né, por conta da Covid. Aos 72 anos, ele faleceu. Né? Ou seja, nem assim a ficha cai para esses caras, né? Eles estão um pouco se danando, quando, quando não é com eles, né? Então, foi o braço direito dele, coitado, pegou a Covid, imagino quantos outros que não são conhecidos, que trabalham nessa empresa, também não pegaram a Covid, quantas famílias estão uh, no desespero por conta desse descaso, mas voltando à questão dos militares, uh, Fábio, você viu que o, o Santos Cruz voltou ontem a, 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 a atacar o Bolsonaro falando que o Brasil não é um país de maricas é um país muito condescendente com o descaso dos governantes né? que fazem bravatas que estão envolvidos com corrupção, ou seja, ele veio uh, batendo, então a cisão uh, nas forças armadas existe, e eu acho bom como disse o Eduardo também que eles recolham suas armas e deixem esse capitão naufragar sozinho porque as Forças Armadas uh, são uma instituição importante para o país, né, e tinha uma credibilidade que está uh, sendo desprezada uh, e jogada no lixo, Fábio.
2: Pois é. Olha, gente, é um absurdo isso, se pegar um órgão técnico, né, cuja credibilidade já está tão arranhada pelos esquisitistas presidente da República, e enfiar lá um terraplanista, um coronel terraplanista, é um absurdo isso. A história há de cobrar cargo do Bolsonaro, viu, esse esse esforço para destruir o país e para destruir o prestígio das forças armadas. Vocês lembram que antes do governo de Bolsonaro as forças armadas eram de longe a instituição mais respeitável do Brasil. Mais do que o judiciário, mais do que a imprensa, mais do que a polícia, mais do que tudo. E agora está aí esse maluco desse presidente da República que nós temos desmoralizando as forças armadas. Eu acho, francamente, que lembrando aqui ó, 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 o método do GSS Rodas, viu, Florestano? É, o ressentimento do Bolsonaro ter sido banido das Forças Armadas está falando mais alto. E é uma campanha que ele faz diária para desmoralizar as Forças Armadas que encontra eco em jeito da qualidade desse coronel terraplanista aí, né? Que quer ter o velho é. da Vanda da saúde brasileira. Só pode
1: ser. A, a humilhação que ele faz alguns generais passarem, né, Fábio? O Pujol, o Pujol, não, o Pazuello, né? teve que voltar atrás duas vezes, né, desmoralizado publicamente. Eu não sei até onde vai uh, esse desejo desses generais em ocupar cargos uh, no, no, ali na esplanada dos ministérios, mas isso vai ter que acabar uma hora. E só para lembrar, Fábio, o, 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 o Bolsonaro uh, fez uh, mais de 50 lives apoiando candidatos, a maioria deles do Democratas, né? Isso, Vamos lembrar, nós não nada, Então, Vamos fica falar. aqui o alerta, Tá?
0: Teve, é. teve ontem também mais uma, vai chegar, mas não visa também, né? Vai ter mais um posto aí ocupado por militar, né?
2: Então, é esse que o, que o Floresta falou agora, é. É esse coronel é terraplanista lá, que o Bolsonaro resolveu botar lá para ferrar com a credibilidade, ao mesmo tempo, da Anvisa e das Forças Armadas. Não sei o que, que, que ele tem contra a Anvisa e contra as Forças Armadas, o que pendurando é gente incompetente aí desmoraliza as duas, as duas é, instituições, a agência por um lado e as forças armadas por outro.
1: E, e aí o Ministério da Saúde, né, Fábio? Quer dizer, é. você vê que nos Estados Unidos a, a pandemia está num crescendo absurdo. Aqui no Brasil voltou. Né, essa, nós estamos agora vivendo de novo um crescimento absurdo. Outra onda. Né, outra onda. E aí o é. Ministério da Saúde está fazendo o quê? Qual o planejamento? Qual a estratégia?
0: Não saímos nem da primeira, ah. né? Não saímos nem da primeira,
1: não teve planejamento. Pode dizer é mais. Esse fim de ano vai ser difícil. Vai ficar todo mundo em casa. Porque se sair, vai ter muita chance de se contaminar. Né? Então, o meu comentário era esse, Fábio. Grande abraço para você. Não, um abração,
2: Floresta. bom dia para você. Obrigado viu, pela sua participação um beijo. ótima.
1: bom fim de boa, semana. Bom fim de semana, nós nos vemos no domingo para comentar a vitória dos progressistas.
2: Isso aí, nós vamos ter um plantão aqui, o Floresta acabou de dar, dar a, a, a pista aqui, tá bom? agora, <risos> mas a gente já fica avisado, a gente já vai dizer horário, essa coisa, toda domingo a TV Democracia vai fazer um plantãozinho aqui, plantão da Democracia. Valeu, Floresta, brigadão, tá? Até amanhã. Até amanhã não, até domingo, né, porque amanhã é sábado. E, bom, amanhã vai ter também, amanhã a gente vai ter a edição do Despertador aqui, tá? É, vamos ler os jornais, saber das últimas pesquisas, essa coisa toda, né? Olha, gente, o Jamil Chad está chegando com uma informação muito legal para a gente. Jamil, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Lu, bom, bom dia, dia a toa. Bom dia. Jamil, eu estou aliviado. Finalmente, a China, inimiga visceral dos Estados Unidos, cumprimentou o Biden. Uhum. E nós ainda não? E nós ainda não?
3: Hã? Mas o mais irônico disso tudo é que a China não só cumprimentou o Biden e reconhece a vitória do Biden, como diz, basicamente, que a democracia prevaleceu, que foi a escolha do povo americano, que é de uma ironia absoluta, né, porque né? a gente está falando de um regime que não tem democracia, que não reconhece o voto popular, etc, e concorrência muito menos, mas, enfim, o importante é que, vamos dizer assim, a o outro pilar do mundo, né? o mundo tem poucos pilares, mas um dos pilares do mundo acaba de reconhecer, hoje pela manhã, a vitória de Biden, é, dizendo de uma forma muito clara que felicita Biden e Harris, eles também é, é, põem ali a vice-presidente é, na, 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 na referência, e dizendo que, basicamente, é, o povo americano fez a sua escolha. Isso tudo, Fábio, acontece horas depois. Daquela comissão, basicamente, não uma comissão, mas um grupo aí de oficiais, de funcionários eh, eleitorais nos Estados Unidos, eh, estaduais e federais, se reuniram e emitiram um comunicado extremamente claro e duro, dizendo: Olha só, eh, essa foi a eleição mais segura da história dos Estados Unidos, e todas essas referências. A, o Partido Democrata, etc. são os funcionários que organizaram basicamente a eleição, que decidiram se unir eh, e fazer um comunicado extremamente claro, tirando qualquer tipo de dúvida. Eh, já tínhamos tido, sim, eh, observadores internacionais indicando no mesmo sentido, agora temos os próprios funcionários que, que realizaram a, a, a eleição, e agora temos, o, o, basicamente, a superpotência chinesa também reconhecendo o Biden e aí fica aquela situação né Lu e, e, e Fábio tem tem muito poucos países pelo mundo que ainda embarcam em dar a mão para o Trump é, um deles um deles eu acho que na verdade na, entre as democracias um dos poucos deles é obviamente o governo brasileiro que insiste que em repetir a tese de Trump, que, sim houve fraude sem mostrar qualquer tipo de prova, obviamente, hum. é, mas é isso, então nós estamos aí cada vez mais isolados, um isolamento esplêndido, basicamente, né, é, todo para nós, basicamente, agora, conversei ontem à noite com o pessoal... Ô, Jamil, desculpa, Sim. deixa eu só perguntar uma coisinha, o vizinho da Gina também já cumprimentou
2: o Biden, sabe quem é o vizinho da Gina, né? Não, não sei o Papa. Lá na é. janela, ela vê o Papa tomando banho do outro lado ali do
3: Vaticano. É não, não foi é isso. O Biden ligou para ele ontem. É, o Biden ligou para ele. É o, o Biden ligou para ele para falar de, olha só, imigração, de saúde, e olha só, de mudanças climáticas. Eu acho que, assim, tem gente... Eu acho que aí no Brasil, eu acho que de verdade a gente deveria se unir contra esses dois comunistas, Fábio porque não é possível tratar de temas tão... É, é, né? Como assim? Trataram de é, imigração, trataram de mudanças climáticas. Meu Deus do céu, né? cuidado. Comunista, Papa é comunista. Mas, durante a semana, a semana está acabando, mas foi uma semana extremamente importante, porque o Biden teve ligações telefônicas com os principais líderes europeus, com, obviamente com seus aliados, com o Canadá, com a Austrália, com o Japão... É, ou seja, está cada vez mais claro e que ele quer, sim, jogar o jogo da, do multilateralismo, que ele quer voltar à cena internacional, é, e aí fica cada vez mais complicado para um certo é, governo brasileiro que vai ficando cada vez mais isolado no mundo.
2: Ó, isolado e cada vez mais digno da condição de Pária, julgar pelo que aconteceu no Clube de Paris, não é isso? Do, 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 no acordo... Conta para nós o que foi isso, Jamil. Também. É
3: uma, uma história bastante é, dramática, porque ontem, na verdade, continua hoje, é, o governo francês fez uma reunião com 50 chefes de Estado no mundo inteiro é, para pensar em modelos, e, na verdade, em uma resposta global para a pandemia. É, aí você tinha o próprio Xi Jinping, né, da, da, da China, mas você tinha as grandes lideranças internacionais da, da, da América Latina, você tinha o Alberto Fernandes, né? também tinha o presidente da Costa Rica, outros da, da região. Ô, ô e, Jamil, cara... O que você está
2: falando desses convidados todos, que tinha tanta gente? Faltou alguém nessa festa aí?
3: Então, faltou. É, faltou um certo Brasil. Né? Na verdade, não é que faltou o Brasil. O Brasil foi, mas não o governo brasileiro. Os organizadores, é, e de fato tem outras pessoas que participaram, ONGs... É, especialistas brasileiros, até diplomatas brasileiros, mas na condição pessoal, né, na condição na, na, que eles têm no que se refere ao seu papel pessoal, por exemplo, tem um diplomata que é um dos líderes, é, não, não representando o Brasil, mas um dos negociadores é, principais na questão de é, cibersegurança. É, então, são pessoas que foram convidadas, mas na condição individual, não como Brasil. E, mais uma vez, fica muito claro Fábio, que o Brasil, essa, essa história de párea, não é só retórica, é uma situação cada vez mais real. E quanto mais tempo o Brasil levar para reconhecer o Biden, mais tempo nós vamos nos aprofundar e mergulhar nessa situação.
2: Que beleza que ser brasileiro hoje em dia, gente, tá? Beleza.
3: Pelo menos a gente sai
2: todo dia no jornais, do Mundo, o pessoal fala do Brasil. Todo dia, né? Quem diria que a gente ia ter essa notoriedade, essa notabilidade? Somos notáveis, né? Notável. E também somos notórios, notórios, <risos> notórios do <risos> planeta.
3: Mas, olha, é uma... É uma é, essa questão da, da eleição do Biden é, acabou se transformando numa, num espelho do próprio Brasil, né? não, da, não da eleição americana, porque até conversava com diplomatas europeus ontem, eles diziam... O Brasil não reconhecer o Biden não muda em nada o mundo. né? Nada. Não tem nenhum impacto nem para a eleição americana e nem para o mundo. É irrelevante o Brasil reconhecer ou não reconhecer. Agora, isso para o mundo. Agora, para o Brasil, meu caro, é, pode, é, ser, é, pode ser uma, talvez a pior decisão já tomada pelo governo, porque, claro, o Biden vai assumir, né, que está cada vez mais claro, que isso, essa possibilidade de que ele não assuma fica cada vez mais distante. Ele tem o apoio internacional, agora tem o apoio da China também, e, portanto, a situação do Brasil fica cada vez mais complicada. O Brasil, insisto, é mergulhando numa situação não só de isolamento, mas agora também uma situação até perigosa para os interesses nacionais. Não é perigosa porque alguém vai invadir, não, não é isso. Mas é perigosa porque, claro, você vai tentar negociar qualquer tipo de acordo internacional e vão te perguntar é, que credibilidade vocês têm. Né? É, se vocês não reconhecem nem mesmo uma eleição é, em outro país. Então, complicado, né? Bastante complicado. É complicado. Bom, Jamil, fazer o quê? Não tem outro jeito, vamos continuar sendo brasileiros. E quem sabe se que em
2: 2022 não sofre uma almofada aqui de vento democrático que afasta da gente esse cálice. Né? É. Isso, essa caperba toda para longe daqui. Não, mas é,
3: é um acúmulo de derrotas, Fábio. Então não, não não vejo não vejo uma forma ou muda de forma radical, né? O que não parece que vai ser o caso. É, ou você vai ter uma um aprofundamento dessa desse drama. É, insisto, as eleições é, nos, nos Estados Unidos mostraram vários países muito pragmáticos. Israel, Israel, meu cara, o Netanyahu. É, qual que é o novo rei aí? É o Biden. Estou com ele estou com ele, tô...
2: Xi Jinping, estou com ele tô
3: com ele. o Modi na, na Índia, nacionalista estou com ele é. É, é, extremamente nacionalista, extremamente próximo aos ideais é, do Trump é, acusado de difundir o ódio também na Índia contra os muçulmanos né, no caso na, na Índia é, nacionalista e ganhou o Biden, estou com ele estou com os ele, países, é isso aí países não tem amigos, países têm interesses né? e aí? É. Não, nós não, nós estamos abraçados até o último minuto.
2: Nós, estou sem ele. É. Jamil, valeu. Um abraço para Jamil, você, não, bom bom dia. Não, não vai, não vai, vai embora vai.
0: antes de mandar um beijo para a Beth, porque a Beth mandou um, um chat falando assim: bom dia, linda, um chat lindo e equipe TVD. Jamil, sou sua fã.
3: Beth, obrigado pelos dois reais, valeu. Beijo.
2: <risos> Jamil, obrigado pelas notícias, beijo.
3: Valeu,
2: Camilo. <risos> Obrigado. Até segunda, já com os resultados capitais aqui da cidade do interior do Brasil. Valeu, gente. Olha, tem gente na área que, será que ela melhorou? Todo dia às seis e meia da manhã, a TVD bota no ar para você a Jéssica Kovac, que é a nossa personal trainer, no esforço para que você acorde, faça logo né, os exercícios, fique saudável para enfrentar o dia pesado que vem por aí. ela que não está muito saudável. Deixa eu botar ela na tela aqui. Oi, professora, tudo bem? Bom Como é que é? Conseguiu, conseguiu sarar da sua gripe ou continuando de ainda?
4: Não, tô no finalzinho da gripe, a voz já tá voltando ao normal. <risos> tô no finalzinho! Tô A voz já tá melhorando, tô no final, segunda-feira, firme e forte. E hoje teve aula, hein? Teve aula para você que tem dor na coluna lombar, foi uma aula aí com ênfase em dor na lombar. Por que, que essa dor acontece? Geralmente por má postura. Pessoal agora trabalhando em casa, né? Muito home office, o pessoal fica muito tempo sentado no computador e aí sobrecarrega a coluna lombar. Você aí em casa tem problema na coluna quando vai levantar daquela travada, sente aquela dorzinha? Então vai lá, faz a aula de hoje que é especial para você. Tenho certeza que você vai sair dessa aula aí com a sua coluna lombar bem melhor. E, Jéssica, o que, que eu faço para a coluna lombar melhorar? Primeiro, alongamento. Tem que ser feito sim. Levanta um pouquinho da cadeira, dá um tempo, espreguiça, vai lá em cima, alonga, alinha a sua coluna. Não passa tanto tempo direto sentado. Segundo, fortalecimento abdominal. Com o abdômen fortalecido, ele consegue segurar mais a sua coluna na posição certa. Então, tem que fortalecer abdômen, sim. E aqui tem aula para tudo isso. Tem aula de abdômen, tem aula de alongamento e tem aula para todos os grupos musculares. Então, é só acordar cedo, seis e meia da manhã, que eu estou esperando vocês aqui para fazer a nossa aula. Lembrando que lá no Instagram, no @personal_jessica Jéssica com K, tem várias dicas também de saúde, de qualidade de vida, de alimentação, de exercícios. É só me seguir lá, tá bom?
2: Muito bom. Então, bom fim de semana, bom voto para você. Tá? Obrigada,
4: e você. até a segunda. Bom voto. Beijo, Lu! Tchau, tchau, tchau.
0: Beijo.
2: Bom, vamos continuar com as nossas notícias. Por favor, Fernando, tem muita notícia ainda para ler hoje. Olha aí. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirma a liberação de pesquisa do Data Decisão do Tribunal contra a ação de russomano, quem? Russomano em São Paulo foi ponto para a democracia, diz advogado. Por, por favor.
0: O tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou nesta quinta-feira, por unanimidade, a liberação da mais recente pesquisa do Datafolha sobre a disputa para a Prefeitura paulistana, cuja divulgação havia sido censurada na terça pelo juiz da primeira zona eleitoral. Por seis votos a zero, os integrantes do tribunal julgaram pela manutenção da decisão em caráter provisório que havia sido tomada individualmente pelo juiz do TRE de São Paulo, Afonso Celso da Silva, na quarta. O caso teve início quando a coligação de Celso Russomano, que disputa a eleição com o apoio de Jair Bolsonaro, pediu a proibição da divulgação da pesquisa. O candidato teve queda acentuada nas intenções de voto ao longo da atual campanha. Em primeira instância, o juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vargas aceitou provisoriamente o, pre, o pedido argumentando, abre aspas, ao que parece, a pesquisa eleitoral, ora impugnada, está em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral, fecha aspas.
2: Pois é, gente. E fica aí, então, a prova, assim, da má fé nessa litigância assim, do, do, do Russomano, que foi por unanimidade, seis votos a zero. Agora, fico pago claro com o comportamento desses juízes aí, viu? É óbvio que essa pesquisa não tinha nada de errado, porque a metodologia dela vem sendo utilizada há décadas, do mesmo jeito, sem nenhuma... Contestação. É só uma birrinha desse sujeito que não tem nenhuma qualidade política, entendeu? Tentando esconder aquilo que é óbvio. Porque o cara não tem a menor consistência, o sujeito tem a menor densidade, tem nada a oferecer o cidade além das mentiras e da sua grosseria habitual, da sua covadia habitual, até para enfrentar mulheres indefesas. Né? Então está aí o, o estupício colhendo aquilo que merece. Ou seja. Para ele, não tem guarida na justiça. A não ser, salva aí, né, um juiz ou outro que vai saber que, ma que maneira estranha de enxergar a lei que é essa aí. Enfim, está superado. Esse juiz aí também já é. Juiz russomanista. <risos> Bom dia, Cintia. Bom dia. Olha, está tão bonita ela hoje. Eu estou prevendo comentários maravilhosos o do... Provavelmente o Trump reconheceu a vitória do bairro, mas está tão bonita não, assim, não, não,
5: não? não? Primeiro vou falar, não. eu não estou bonita hoje, eu sou bonita
0: todos os dias.
5: Todos os dias,
2: Eu, 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 tá eu, esse, eu ia esse, falar exatamente não.
0: isso, porque ele tem mania de falar isso, como você está bonita hoje, não, hoje não, sempre. Não,
2: como você está linda hoje. Ah, então, bom, vamos falar, Olha, é.
0: você, quer saber o que é lindo?
2: É, uhum. A
5: doação de 20 reais que nós recebemos. É lindo. Maravilhosa.
2: Obrigada, é mesmo. É, da Soraya, vida. muito obrigado pelos seus 20 reais. mandou um super sticker para a gente. Olha, isso faz tão bem para a gente, vocês não imaginam, viu? Faz mesmo. O desprendimento e a generosidade, né, Cintia?
5: Pronto. Olha, esses vocês ficaram preocupados ontem que eu disse que o Trump venceu no Alasca. Hoje eu tenho notícias melhores o Biden venceu no Arizona. Pronto, está a, a imprensa já reconheceu, está tudo certo lá no Arizona, ficaram lá pensando, ah, não sei, mas está tudo certo, apesar da, da vantagem ter sido mínima, 49,4 contra 49,06, aí é... Aí é difícil, é em menos de 0,4%. Quanto, Quanto foi, Cíntia? Quanto foi? 49,4% a 49,06%. Uhum. Nossa, muito por 0,
2: é muito pouco. Menos
5: de 0,4%, é muito pouco. Mas é muito para o Biden. Por quê? Porque o estado do Arizona, tradicionalmente republicano, não votava para um presidente democrata desde 1996. Uh, depois disso só ganha lá republicano e antes disso também só ganhava republicano lá. Agora, o uh, que é que aconteceu no Arizona para eles votarem no Biden? Divinha, quem que fez besteira?
2: Quem é que fez? Quem que será?
5: Quem será? O Trump, ele passou a campanha inteira e a presidência dele inteira falando mal de quem? Do John McCain o john mccain é um herói no arizona ele era um senador do arizona uh, ele é uma pessoa extremamente querida lá amada pela população do arizona e o trump passou a, a a presidência inteira a campanha inteira e mesmo depois da morte do john mccain ele continuou os ataques e a se referir a ele de modo desrespeitoso uh, então a uh, uh, o senador kelly lá Uh, democrata, né, fez a campanha dele toda uh, elogiando o McCain, se elegeu, é, e o Trump perdeu eleitores lá, né, porque e, uh, esse pessoal do Arizona ficou extremamente irritado com os ataques que ele fez ao, ao John McCain. Né, um herói lá para eles, uma pessoa muito amada lá pela população. Uh, a especulação do dia, a fofoquinha do dia, é a seguinte, será que... O Trump não está fazendo mais nada, né? Ele se escondeu lá na Casa Branca, não aparece, não faz mais nada e nem governa mais. No, uh -huh. Hoje, na primeira página do jornal, estão uh, atacando o Trump por causa disso. Olha, está acontecendo coisa, tem, tem morte de soldado, uh, tem um monte de coisa, né? Mas não está fazendo nada. E a questão é, será que ele vai se perdoar a si próprio, né? o presidente tem o poder de perdoar pessoas que foram condenadas pela justiça. Ô, ô, Cintia, pera, deixa eu só colocar aqui
2: uma, uma coisa para ilustrar o que você falou. No Estadão, hoje, tem uma manchete que fala exatamente isso. Quer ver, Fernanda? Põe na tela slide número 13 para a gente, por favor. Só para você ver como é que, 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 tá, que, a, que a coisa está sincronizada aqui. Lá, slide número 13. Está aí, ó. Com o foco focado na eleição, o Covid se dissemina rapidamente pelos Estados Unidos... Com a ausência do presidente americano, governadores assumem o combate ao vírus e adotam novas medidas de segurança. Em todo o país, hospitalizações passam de 60 mil pela primeira vez. Casos chegam a 140 mil por dia e o número de mortos é o mais alto desde maio passado. Que coisa, hein? Foi passar a eleição e desatou aqui a forma própria da maldade. né? Abriu-se a caixa de pandora de novo da Covid nos Estados Unidos.
5: Para não, de, para não dizer que o Trump não está fazendo nada, ele está fazendo sim, mandando embora, demitindo vários, vários servidores federais que foram vistos pela campanha dele como não suficientemente leais. Então, ele foi, começou lá pelo secretário da Defesa, mas continua. Só lá no Pentágono já foram três, ah, no, no Departamento de Segurança. Ah, ah, já foram mais três e tem outros nomes na lista, né? É, então, a coisa está tá difícil. Ele está ele tá agindo como, o, como no programa que ele tinha, né? You are fired, né? Você está uhum. demitido e pronto. É, e a questão é se ele vai perdoar certos criminosos que cometeram crimes para protegê-lo e também perdoar a si mesmo, caso seja... Uh, Algum, algum dos, dos, dos processos a, a, que ele responde terminem até o final da presidência dele. Então, é uma fofoquinha aqui.
2: Mas ele, oh, oh, Cíntia, ele pode, perdoar, ele pode baixar um decreto um de clemência para ele mesmo?
5: Então, essa, fofo, essa é, a, é, a, é a conversa hoje aqui. Né? Será que isso é possível? Não, não pode, pode, pode sim. Aí na televisão vem lá... Uh, especialistas dizendo que po poderia, tem outros dizendo que não, imagina. <risos> então, ninguém sabe. Mas eu acho que não vai a tempo, até porque, né, não tem realmente Mas um caso seria. Ele, né? Olha,
2: seria um caso de autoclemência, autopiedade.
5: Autoclemência, de... é, autoclemência. <risos>
2: eu não sei se isso tem, até o descota da história que fez isso, mas é uma coisa horrível do ponto de vista, né, da, da moralidade. Como é que pode alguém legislar em causa própria dessa maneira, assim, tão desabrida?
5: Ah, o Trump pode, né? Ele pode tudo, já <risos> esqueceu que ele pode tudo, ele faz cada coisa, ninguém acredita, né? Essa, essa coisa dele atacar o senador McCain é realmente é, é tão absurda, enfim. Bem feito, bem feito, perdeu lá o Arizona, bem feito. É, olha, você falou de coronavírus, né? Realmente, Só para lembrar,
2: o, o Arizona é aquele estado que a, a Fox News dava como resolvido já desde o segundo dia da campanha e, e, e só resolveu agora. né? Portanto, assim, a Fox News acertou o resultado, mas foi Madame Lelê. Você Madame responde. Lelê. É. Foi Madame Lelê. É. <risos> Madame Letícia. Isso
5: aí. É, olha. Um, Ganhou tá, 11 vamos... delegados.
2: São 11 delegados. Né? 11
5: delegados lá no Arizona. É, então aí a conta agora está 290 né, para o Biden, porque ainda faltam dois estados, tanto a Carolina do Norte quanto a Georgia ainda não tem realmente um, um número exato, né. não sei o que, que eles estão esperando, demora muito lá. Mas enfim, hum, ah, hum, olha, sim, hum. da coronavírus, né? O Chicago acaba de anunciar um, uma ordem de ficar em casa, sabe? só pode sair de casa para ir para a escola, para ir trabalhar e para ir comprar comida, né? Tá piorando muito os casos ali no, no centro-norte dos Estados Unidos. É, ali é, é o pior lugar dos Estados Unidos hoje. É, Oklahoma não tem mais lugar na UTI. A, a cidade de Nova York está se preparando para fechar as escolas porque muitos casos dentro das escolas já. Mas a JetBlue já anunciou que vai, vender, vai começar a vender todos os assentos uh, dos seus voos a partir do dia 8 de janeiro. Vai aumentar para 85% agora em dezembro e a partir de janeiro 100% vai vender. No momento não estão vendendo, eles estavam deixando as poltronas no meio vazias e tal, mas diz que não, que vai voltar à operação normal. É, baseado num estudo da, de Harvard, dizendo que a transmissão dentro de aviões é muito baixa desde que todos estejam usando máscara. Porém, o que esse estudo não contempla é, são as transmissões dentro dos aeroportos antes de você entrar no avião, né? Aquelas aglomerações em fila para fazer o processo de segurança, é, aglomeração do aeroporto que não, que não é bacana, né? E é. a China já falou que o Biden é presidente dos Estados Unidos. Que lindo, né?
2: Elogiou até a democracia americana, né? Eu já né? vi uma coisa pra gente pois agora é. há pouco. Pode achar que a gente tirou um sarro, né? Porque eles não dão nenhum valor para a democracia é, então. na China, né? Pois é. Nosso nome na China tem que ter que ser ditadura.
5: É, exatamente. Aí assim, senhora... A de
2: democracia não funciona.
5: É, então, a questão aqui ficou bem, bem essa, né? O Trump não faz o que tem que fazer fica aí mandando embora funcionários antigos, funcionários federais antigos que estavam servindo e cumprindo a sua função. Enquanto isso, o bebezinho lá, o menininho da Casa Branca fica lá batendo pezinho, Mas tudo bem, vamos, vamos muito indo. bom.
2: Vamos em frente. Então tá bom. Então um beijão para você até daqui a é pouco. Bem. Tem lei hoje, né? Tem opa, lei dia pra gente. Opa,
5: tem lei, Maravilha. tem lei sim. Tá bom? Sente Vamos a desportinando
2: a hipocrisia e as maluquices de um país que parecia ser sério, Exato. mas na verdade vocês estão vendo o que é.
5: Aí, quando <risos> eu falava isso, antes do Trump, né? Eu falava, gente, não é do jeito que vocês pensam. Todo mundo falava de mim, não, você fica falando, mas não é, é um baita de um país, uma baita de uma democracia. Eu falei, mais ou menos, tem umas coisas boas e tem umas coisas ruins. E no Brasil. O problema do Brasil é que só copia as coisas ruins, em vez de copiar as coisas boas, sabe? Esse que é o negócio.
2: É isso aí. Então, tá um beijão para você. Até é daqui tá pouquinho tá. a pouquinho eu tudo, tá, tá. tá? Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que o, o, o Bônus, o Bônus está em segundo lugar no, no campo. Nós estamos torcendo pelo Bônus aqui. Eu vou votar no Bônus, tá? Estou declarando meu voto aqui. Assim como eu estou eu declarando agora, eu declaro que votei na eleição presidencial do Ciro, eu já, já disse e repeti isso aqui, não votei no bolo da outra vez, vou votar com muito prazer nele. Para quê? Para espantar esses estupícios da política, principalmente para que a gente possa enterrar, de uma vez por todas, a gente da qualidade moral desse... desse... Russomano. É... Né? Cara que é, é o que é, se tiver o que ele é. E o Boulos, é... o Boulos vai aderecer uma estratégia agora para a reta final da campanha, muito legal. Vou mostrar para vocês o que é está acontecendo aqui, até recomendando que você veja. Eu estou apelidado aqui de BBB, Big Brother do Boulos, viu, Lu? <risos> Porque vai ser uma live de 24 horas né, na, 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 na internet, já está rolando. Só que agora ele está tomando banho. Então, ele não está no ar agora. Quer ver? Vamos dar uma espiadinha lá no BBB, no Big Brother do Bônus. Vamos ver aqui. Vou botar ele no ar aqui para vocês. Ó. Pô, lógico que eu vou compartilhar o áudio. Nesse momento ele não está na live e eles estão transmitindo alguns vídeos que foram feitos é, na, nas outras horas. Está aqui, ó. Vou até dar uma atualizada aqui, só para a gente ver se já acabou. Vai? Já fez luta de bota essa coisa toda. Vamos ver o que está acontecendo lá na, na, no BBB, no Big Brother do bolso Bora uma página, vamos? Aí, ó, tô passando os vídeos aí, ó, sobre um dia nessa coisa toda. Então, tá aí. Por enquanto, tem, quatro, tem 397, menos de 400 pessoas assistindo. É no canal, é no canal é, Live 24 Horas do YouTube, tá bom? E se você botar aí a hashtag virada com bônus 50, você acha? Virada com bônus 50, você acha? Está aqui embaixo, aqui, essa, essa hashtag, olha, aqui, ó. Virada com bolo 50, tá vendo só? o canal é live 24 horas. Agora tem 406 pessoas. O pessoal vai lá bombar. E... Mas não saia daqui por enquanto. A gente precisa de vocês aqui para dar audiência para o nosso despertador, né? Então, tá bom. Vamos lá. Isso posto. Vamos trazer aqui mais gente lá de fora para iluminar o nosso dia. A nossa linda Moura. De Roma. Bom dia. Como é levar? Levar sem áudio. Não tem áudio. Ah, <risos> ah, até ah agora ah, tem. Como é
6: que capítulo... fala? Não, oh,
2: gente. Lei no áudio. É isso que fala? Lei no áudio. É isso?
6: Não, lei... Lei a laudo espento.
2: Espento, é. leia laudio espento, agora leia laudio no espento. É,
6: leia iluminata, guarda qua. Tem, tem vai, uma vai, luz aqui vai. que vaza. Tem uma luz aqui Mas que tá vaza. Lindo.
2: Porque... É um é. filme no ar, assim, quase. Um filme claro. é.
6: Então, o... gente, tudo
2: bom? Tudo bom, Gênesis, e você Como é que tá?
6: Bem, eu estava passando um cafezinho. André, eu peço mil desculpas, hoje travou tudo. Mil, mil desculpa, meu, travou, o computador de repente travou, já estava com tudo pronto lá e tal e travou, enfim, consegui consegui, consegui, ufa e aliás, então, eu te mostrar, já vieram, né? Gina. a notícia que eu estava preparando então você ia falar sobre,
2: sobre o Papa ou sobre o Xi Jinping?
6: não, eu ia falar sobre o Papa
2: não, mas vamos falar, a gente deu só a manchete deixamos a notícia para você o vizinho da Gina, influenciado por ela, atendeu uma ligação. Quem era do outro lado? Quem era que estava lá do outro lado? Gina. Não,
6: não, vai, gente. Não vamos exagerar, não vamos exagerar. né? Então, vamos lá. Vamos com as notícias. Eu, eu selecionei poucas, viu, gente? Não deu com essa coisa do computador. Tava... Não, não, mas fala, fala do
2: negócio do papo aí. Tô falando do ah, telefone, o do do
6: papo está tá em umas... Fê, você consegue pegar aquela notícia do, do papo? Como é que a imprensa italiana está... Tá, tá ah, conseguiu aí, ó. O
2: Fernando olha, é ótimo.
6: Olha, uh, 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 o Vaticano, o esquiafo, esquiafo quer dizer o tapa na cara do Papa Francisco ao Trump. Um telefonema de congratulações né, de, é, ao Biden, né? Aí ponto. essa foto é de 2016, ela é de abril de 2016, quando Joe Biden esteve no Vaticano e foi recebido obviamente pelo Papa, e etc. Então essa não é uma foto atual, né mas o, o, a conversação pelo que dá a mídia italiana, inclusive também a mídia do Vaticano, foi bem cordial. Eles falaram de vários pontos, entre é, o respeito pelo meio ambiente e também sobre sobre imigração, né que esse era um dos pontos de, de, de atrito entre o Papa Francisco e, e Donald Trump. Né, que o Papa Francisco foi muito crítico sobre a, a construção do muro uh, por Donald Trump, que, e aí o, o Trump criticou o Papa Francisco, foi aquela coisa, e o Trump esteve aqui no Vaticano, dava para ver nas imagens da época, é pena que a gente não pode mais mostrar vídeos, né, porque dava para ver exatamente a, a, a expressão do Papa Francisco, que não era das, das mais, agradáveis, mais, mais felizes, neste encontro com o Donald Trump em maio de 2017. Né? Inclusive, saíram vários memes que eu nem reproduzo aqui, gente, porque senão cortam a minha credencial no Vaticano, dos memes que saíram na época entre o Trump e o Papa. Né? Mas, e, e, depois o Trump, durante a campanha eleitoral, voltou um pouco atrás nas críticas que ele tinha feito ao Papa Francisco para tentar angariar votos né? para Uh, para ele, mas uh, não deu certo, o, como tá te falando, o Vaticano já reconheceu uh, a vitória do Biden e, e o, inclusive o, o ai, perdão, perdi o fio da meada Aí, o, o, mas,
2: o Vaticano o Vaticano <risos> reconheceu a vitória reconheceu. e faltou falta você falar da China, que provavelmente também repererou na sua janela,
6: né? é, exato. A, a China reconheceu também a, a gente. E além do que é isso, aí o além disso, o Papa também telefonou para para o presidente da conferência episcopal uh, dos do, dos Estados Unidos, que também parabenizou o Papa. O Biden, vamos recordar que o Biden é católico, né? Assim como eu acho que o último presidente católico dos Estados Unidos era o Kennedy. Então, vamos lembrar, mas que isso, em razões, assim, são coisas de, entre chefes de Estado, vamos lembrar disso. Vamos lembrar que o Papa é o chefe de Estado uh, do Vaticano, ou seja, da Santa Sé. Né? Então, foi um, um, é também, não é só uma relação religiosa, né? o Papa tem relações com chefes de Estado do mundo inteiro, independente da religião, não é porque o sujeito é católico, porque tem também aquela pequena polêmica uh, que poderia um pouco, uh, que, o que o Vaticano não aceita é a questão do aborto, né, que parece que, principalmente, a Harris, ela está, uh, ela é a favor da, da legalização, está a favor do, do, do aborto, da possibilidade das mulheres abortarem, enquanto o Trump já já abraçava o outro lado e pegou realmente essa como se fosse uma cruzada né contra o aborto então isso daí essa questão do aborto ainda para o Vaticano ainda não não tá muito muito bem né mas a compensação foi uma uma compensação bastante cordial entre eles né gente então outras notícias que eu preparei foi o seguinte foi a, a, a volta da Fórmula 1 mudando completamente de tema né, gente a, a Fórmula 1 confirmado o grande prêmio do Brasil em Interlagos até 2025 essa notícia, ela parece, ela foi dada em jornais do mundo inteiro, eu escolhi italiana. É, essa notícia é o seguinte, gente: é, o Bolsonaro queria, porque queria, que o, o Grande Prêmio fosse é, transferido para o Rio de Janeiro. Acontece que esse autódromo não está nem construído né, no Rio de Janeiro. E os ambientalistas já protestaram muito contra a construção deste automóvel porque ele pega áreas da Mata Atlântica e destrui destruir áreas que teriam que ser protegidas. Né? Então, a imprensa internacional também dá esse destaque para, para a questão ecológica, né, do, que ficando em Interlagos, pelo menos a 2025, é vista como uma certa, entre aspas, derrota do Bolsonaro, mas também uma preservação, vitória pela preservação no meio ambiente, no caso da construção do, do autódromo no Rio de Janeiro, entendeu? Então essa é uma notícia também que circulou pelos pelos jornais do mundo inteiro, essa essa permanência do, do grande prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, em Interlagos. né E a outra, gente, a outra não tem a ver com o Brasil, mas eu achei interessante, porque essa essa mulher, ela é, a, é o símbolo da Itália no mundo, é Sofia Loren. Sofia Loren é, fez um novo filme junto com o filho dela. É, esse filme é, é, chama Madame, Ro, uh, Madame Rosa, né? E é, ela ela trata de um, de um de um tema bem bem sensível mesmo. Ela ela interpreta uma senhora que adota uh, os filhos de prostitutas. Não, e esse menino ele interpreta também o filho de uma prostituta. Olha é, o que
2: Domingos. o que tem de gente aqui no Brasil para ser adotado por ela você não imagina. Viu?
6: E olha e é muito bonito mesmo, pelo <risos> menos pelo trailer a mensagem do filme também viu Fábio? a mensagem. É um de ironia, Gina. É. Eu captou a
2: ironia Gino. Eu captou a ironia entendeu? <risos> que tem de filhos da como é que é filhos das prostitutas né é, que é, é tão chique assim fala de falar. Mas o que tem de filho de prostituta para ser adotado pela Sofia Lara é uma coisa incrível. Continua.
6: É, agora, e agora? Lenta. Não. Ah, ok. Então, e outra questão desse... É, é, faz tempo que ela não, não fazia um filme, mas esse filme foi o filho dela que é a, a convenceu a, a fazê-lo este filme. E agora, uma outra coisa, que ela pela primeira vez ela mostra realmente o rosto dela com as características dela, com, sem esconder, sem, sem colocar aquelas maquiagens que puxam aqui, assim, assado, ela mostra a idade dela. Né? Ela mostra, então, nas próximas Uh, fotos a gente vai ver é, que na, tem, ela está maquiada para o personagem, mas nas entrevistas, que infelizmente não posso transmiti-las, porque são imagens exclusivas, tem, imag tem outras imagens exclusivas, ela também deu uma entrevista exclusiva para o jornal Família Cristiana, é, é, ela mostra realmente essa mulher... Com as rugas. E aí, este é o tema que eu quero levar, sabe? Eu acho a beleza de uma mulher mesmo com as rugas. Por favor, Fê. As outras. Tem... Isso, essa tem uma outra também que mostra mais de perto ela.
2: Gina, presta é... atenção na tela aí, olha só o que está escrito
6: Opa! aí embaixo. Ah, lembra a Sofia?
2: Eu não lembro, é que é parecida mesmo? Olha só, é parecida mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se é mesmo parecido. Espera vamos tirar daqui.
6: Vai, Fábio.
2: Ainda mais de vermelho, assim. Faltou esse colar de pérola, sei lá o que
6: é isso aí. Olha, Porque normalmente a gente está acostumada né, com a, a, a beleza, aquele clássico da, da beleza, né, que é, é a beleza jovem. Né, é isso que eu quis expor, tratar como tema. Né, a beleza mais velha, que não deixa de ser bonita. Né embora não seja aquele atrativo sexual, a beleza normalmente é ligada ao sensual, ao sexo, e, e nesse caso não, ela é, ela continua bonita, então é por isso que eu trouxe essa notícia, que provavelmente esse filme vai, ele vai, vai ser distribuído, e já acho que já tá também pela Netflix, mas e, e tem um, inclusive uma outra aí também, uh...
2: <risos> Fala! Fala! <risos> Sofia Lorre dois, a missão.
6: <risos> ela, ela, ali, né, que é, na minha opinião, continua lindíssima.
2: Ela tá linda, ela tá linda, assim. Ela tá linda. Assim. Muito bonita mesmo. Que coisa isso, né? O tempo é, é, um, é um desafio, assim. E quando ela aparece, assim, livre do estereótipo da, né, da, da necessidade de ser jovem, essa coisa toda, aí ela fica mais bonita ainda, viu, gente?
6: Ah, eu achei também, por isso que eu falei. E a decisão dela foi muito dura, né? De fazer esse filme, ela ficou 11 anos sem fazer um filme. Então, mas foi o filho dela que a convenceu, o personagem também é maravilhoso, pelo menos pelo, pelo que eu vi pelo, pelos trailers que exibiram aqui na Itália, é um filme que realmente eu quero ver, e estou feliz que ela tenha voltado e que realmente mostre a beleza natural dela mesmo, gente. É isso.
2: Muito bom, a Gina está fazendo elogio em causa própria, tá? Que é a cara da Sofia agora. <risos> Impressionante. Isso é isso aí. Não,
6: não,
2: não é isso, gente. <risos> Ô, Gina, então um beijão pra vocês. A gente se encontra daqui a pouquinho no tertúlia, né? É
6: já, gente. E e Vamos tentar encerrar Beijinha. o jornal na hora
2: certa hoje. Tá. Deixa eu ver se tem alguém para agradecer aqui hoje. A Mônica. A Mônica está comprando aqui, olha, o voto pro o fala isso, Mônica. Depois a Justiça Eleitoral acho que é sério, tá bom? Mas sim, então aqui, valeu. Valeu, Mônica, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos dar uma espiadinha lá no BBB, no Big Brother do Boulos. <risos> Não é legal esse nominho que eu inventei? No BBB, Big Brother do Boulos. O Geraldo Júnior também está aí, olha, cinco para nós, Jornal Paz, Muito obrigado, é. Geraldo Júnior. Beleza. Gente, por que, que eu estou declarando meu voto aqui? Eu estou declarando voto porque eu quero que vocês saibam como é que eu penso para poderem se defender do que eu falo, tá? É, é assim que a gente faz. A gente tem lado aqui, a gente nunca escondeu isso. E nessa eleição, o lado chama Guilherme Boulos. Tá? Estamos declarando, estou declarando. Meu, cada um aqui, vota quem quiser. A gente mal tem uma linha editorial aqui. Tem uns pilares conceituais assim, em torno dos quais a gente vai erguendo ah, os nossos limites editoriais aqui. Eu vou falar para vocês quais são esses limites, para que vocês possam discernir sobre se vale a pena ficar aqui ouvindo o que a gente fala ou não. Primeiro de tudo, nós somos absolutamente respeitosos com a declaração universal dos direitos do homem. Segundo... O nosso papel, como prescreve o Código de Ética, é combater o fascismo, o autoritarismo, toda a praga que surge para conspocar a liberdade de expressão. Terceiro, nós somos aliados com o campo progressista, mas não temos nenhuma relação com nenhum partido. E aqui na TV Democracia fala todo mundo que não é fascista. Da direita civilizada à esquerda democrática. Esses são os pilares aqui, é por isso que a gente faz com toda a transparência para que vocês possam saber quem somos nós, qual é o nosso propósito, e por que, que nós fazemos a notícia dessa ou daquela forma, tá bom? Isso, posto, vamos às notícias aqui? Vamos? Lu?
0: Vamos. Vamos
2: nessa? Então vamos lá, olha aí, ó. Investigados por, por fake news atuam para quem? Para quem? Para russomano. Apoiadores bolsonaristas promovem ataques nas redes contra bolos. Juiz diz que vídeo é dedicado à propagação de mentiras, Lu.
0: Deputados e ativistas bolsonaristas investigados nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal passaram a atuar na campanha municipal de São Paulo em favor do candidato do Republicanos, Celso Russomano. O reforço de apoiadores identificados com a ala ideológica dos bolsonaristas deixou a campanha de Russomano mais radical nas redes sociais. Ontem à tarde, a menos de 100 horas da eleição, mais de 1.500 postagens vinham sendo feitas por hora no Twitter. O movimento coincide com a queda do candidato dos republicanos nas pesquisas de intenção de voto. Conforme o mais recente levantamento Ibop TV Globo Estadão, Russo Mano está em empate técnico dentro da margem de erro com Guilherme Boulos e Márcio França. De acordo com a pesquisa, os três disputam uma vaga num eventual segundo turno com o prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas.
2: Próximo destaque para vocês, que o Fernando vai exibir para a gente aí na tela. Live eleitoral de Bolsonaro. É um momento de propaganda eleitoral gratuita. Gratuita nada, né? Está usando todos os recursos aí. O lugar, os meios técnicos, o pessoal de livro. Mas lá. Live eleitoral de Bolsonaro já promoveu 58 candidatos. Promoveu ou despromoveu, hein? Eu acho que ela fundou 58 candidatos. Vamos ver. O presidente atende a demanda de aliados para pedir votos e evita citar ex-mulher... E o DEM do Rodrigo Maia, né, para tomar o Bolsonaro é o partido mais indicado. Eu vou pedir para a é só a primeira a primeira metade da notícia do lado esquerdo, hein, Lula? por favor.
0: A propaganda eleitoral gratuita que o presidente Jair Bolsonaro tem promovido em transmissões ao vivo pela internet já serviu até ontem de palanque para 58 candidatos de 14 diferentes partidos, destes o DEM do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia é o que abarca mais apoiados por Bolsonaro, com 10 candidatos. Na sequência, aparece o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão, com 9, seguido de Republicanos e Patriota, com 8 cada um. Os can... Quer que continue?
2: Fábio? Subiu. Tá é bom, tá ótimo. Agora, eu quero mostrar para vocês, vou pedir para o Fernando ir para o slide 18, que tem relação com esse aí. Slide 18, por favor, Fernando porque vocês vão ver o que, quanto é que isso, quanto, quanto de gratuidade tem isso, está aí a manchete olha. Bolsonaro usa tradutores da presidência em suas lives eleitorais entre aspas, gratuitas Jair Bolsonaro fala durante live na foto aí que você está vendo é, durante o último dia 9 com a candidata à Prefeitura de Recife, Patrícia Domingos e do lado dele aí com o dedão em risco está o o intérprete de Libras da presidência da República salário pago por você, contribuinte que vota ou não vota nos candidatos que esse sujeito aí está apresentando para o país que é horário gratuito. Lu, os dois primeiros parágrafos já estão bons para a gente, tá?
0: As lives das quais o presidente Jair Bolsonaro tem feito propaganda para diversos candidatos nas eleições municipais tiveram a participação de dois intérpretes de Libras da presidência da República, Fabiano Guimarães Rocha e Lucas Moura são assessores da Secretaria de Comunicação Social, nomeados em agosto de 2019. O primeiro tem remuneração bruta de mais de R$ 11 mil, reais, e o segundo de R$ 9.709. Ambos são descritos em textos do governo como intérpretes de Bolsonaro.
2: Muito bem. No próximo slide, vocês vão ver que a farra com coisas apropriadas é, do erário na família do Bolsonaro, não são propriamente uma novidade, né? A manchete não, não é isso, não. Uh, 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 esse é o 19, eu quero que você volte para o 10, Fernando. Volta para o slide número 10, que está a sequência do... Isso, exatamente. Olha, MP diz que a mesada a assessora de Flávio chegava a R$ 1.900,00. Sobre a rachadinha, contou que a parcela do salário que as funcionários contratados do não devolviam ao esquema era essa aí. Quer dizer, o cara ganhava R$ mil na carteira, Recebi de 300 a 1.900. Não, não vamos entrar no mérito da notícias. vamos lá para o slide número 11, que tem aí um escândalo, aí, ó, que a Folha de São Paulo descobriu. São Paulo tem 74% do dinheiro da campanha na mão dos brancos. Cadê a equidade, senhores chefes de partido? Cadê a equidade? Em 11 das maiores cidades do país, principalmente no Sul, os negros têm menos de 10% da verba pública embora, isso não está escrito aí, mas está aqui na minha cabeça, os negros sejam a maioria dos candidatos. Cristiano, né? vai lá, por favor, lê para a gente a notícia, só o primeiro parágrafo, por favor.
0: Maior cidade do país, São Paulo tem assistido a uma grande concentração dos recursos públicos de campanha na mão de candidatos brancos de acordo com as prestações de contas apresentadas. A situação reflete uma realidade que se repete em todo o país. A dificuldade da implantação na prática da determinação do Supremo Tribunal Federal de divisão equânime dos fundos eleitoral e partidário entre negros e brancos.
2: Agora, me faz um favor, vamos para o último parágrafo que contém a informação do Lume, para dar uma boa dimensão sobre isso.
0: No país, dos 1 bilhão e 400 milhões de reais de dinheiro público declarados pelos candidatos até quarta, 63% estavam nas mãos de brancos. Mostra o levantamento do projeto 72 Horas, que acompanha a aplicação da VEPA pelas campanhas. O índice é similar nas 95 maiores cidades do país, aquelas em que há possibilidade de segundo turno e que reúnem grandes centros urbanos, 60%.
2: Muito bem. Agora, no próximo slide, eu vou chamar a atenção para vocês, para uma matéria do jornal É o País, mais uma. É, espero que vocês leiam. Agora nós vamos fazer a nossa corridinha aqui, começar a ler só o, 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 o título e o intertítulo, tá bom? Então vamos lá, o título é Candidatos acumulam terras públicas e práticas violentas no campo, políticos que vão às urnas do domingo e formaram ao PSE propriedades em áreas devolutas. A lista inclui latifundiários e donos de várias fazendas. Alguns coincidem conheci, alguns histórias de crimes ambientais e trabalhos... Que maravilha, hein? Próximo destaque para a Lu, Fernando?
0: Pode ir para o 14? A gente já falou disso com a né? Pode ir né? para o 14.
2: Vamos, vamos para o 14, direto.
0: Vamos lá. Nova fase da pandemia. Casos de infecção pelo coronavírus avançam em nove capitais do país. Lá e cá, né? Tamo, tá tudo Exatamente.
2: Tem uma sincronicidade nisso aí, uma sincronicidade terrível, né? Mas, enfim, gente, olha, tem lugares no Brasil em que a ocupação dos hospitais está em 95%, tipo o Rio de Janeiro. Curitiba também tem uma situação muito ruim nesse momento. Né? Santos
0: também está ruim, viu? Está tá ficando tudo cheio.
2: Olha, eu travei aí. no próximo destaque para você, então?
0: Tá. Brasil pode receber vacina da Pfizer até março. Gelo seco é saída para armazenar. Presidente da farmacêutica no país disse que negociação com o governo federal está adiantada. Necessidade de manter imunizante em temperaturas muito baixas é desafio. A análise preliminar mostrou a eficácia desse produto, ainda em testes, na proteção contra a COVID-19.
2: Então, pois é, estão descobrindo um meio né, de, de, de armazenar essa vacina é, numa temperatura normal. Parece que ela já resiste há cinco dias na temperatura de um freezer, né, que seria menos 18 graus centímetros, Então, é uma ótima notícia, porque quanto mais vacina pronta, mais rapidamente a gente vai ter a vacina conosco. É, próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Tá aí, São Paulo tem aumento de internações e alta de infecções. Olha que quadro terrível tá se formando, gente. Segundo a InfoTracker, plataforma da USP e da Unesp, houve um salto de 50% nas suspeitas da doença entre agosto e novembro. Olha só, vai brincando com o Covid, vai. Próximo destaque para a Lu, por favor.
0: Exército é um dos menores do mundo, diz comandante. Sem se referir à pólvora de Bolsonaro, o general vê insuficiência nas Forças Armadas do Brasil.
2: Muito bom. Próximo destaque para mim. Olha, é gente, gente você que gravidade isso. Olha só. O, 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 o Bolsonaro, ontem, deu uma patada no Mourão. Eu, eu não sei como é que morava, né? sinceramente. Um general, de, enfim, né? daquele, daquele que late, de repente fica ouvindo esses temperos aí, delito no governo. Falou o seguinte: olha, só não demito quem não é demissível. O caso do Mourão, porque Neves já demitiu, disse que não quer ser, ter o Mourão como candidato à vice de novo, não, né? Mas agora essa humilhação aí: o Mourão falando que vai punir. É, é, põe na tela aí a notícia para mim, Fernando. Parece essas, é essa. Só. Põe aí, aí, beleza. Dizendo que a expropriação de terra de quem usa ambiental está prevista na legislação. Quer dizer, e o que ele está falando? Que demite quem cumprir a lei. Como assim? Hein, Bolsonaro? Fala aí, meu filho. O mundo está te ouvindo, o mundo quer ouvir de você. O que você vai fazer da Amazônia com os seus programas de, de sustentabilidade e também a sua pólvora? Próximo destaque na tela para nós, Fernando, com você.
0: Amazônia gera novo desgaste a Mourão. Bolsonaro critica a proposta de expropriar terras com queimada e desmatamento. E vice-presidente diz que se penitencia por documento.
2: Pois é, é, é isso aí. Não vou nem comentar, porque eu não preciso. Já falamos muito. Pode é. botar o próximo, Fernando. Números que preocupam. Ocupam, de novo, a Covid. Ocupação de leitos nas UTIs municipais chega a 95%. Procura na rede privada sobe 40%. É o quadro terrível que está se formando aí no, no, no Brasil inteiro. Hein? Próximo, Fernando. Acho
0: que acabou.
2: Acabou? Acabou? Acabamos? Então, estamos é com a lição de casa cumprida. Só três minutinhos de atrás hoje. Que maravilha! Vamos dar tempo de tomar café e tudo mais, hein, Lu? É, tem. Bom,
0: tem... Aí. Agradecer aí que tem mais gente ajudando. Olha então, lá.
2: Walter, pagando meu jornal. Sou França pela experiência, mas tomaria uns 500 com no bolo sem problemas. Estamos juntos, me diga é mesmo. É isso aí. O importante, viu, Walter, é não deixar espaço para que essas pragas aí, tipo, você ah, sabe quem é, não vou nem falar o nome, entendeu? venham aí com toda, com todo seu, o com, com seu ímpeto banditístico, assim, entendeu? E com a sua vontade de limpeza para ganhar qualquer custo. Isso a gente não vai permitir. Então, eu não sei quem você vai votar, eu já disse eu vou votar no bolo, espero que você faça bom uso do seu voto, e, principalmente não vota em picareta nenhuma, que fica usando fake news para tentar mudar a realidade eleitoral, tá bom? Gente, é... ah, peraí, a Renata Ruggiero está aqui, ó. Somos bolos, viras. É, Viras P50, Bolo 50, Somos TV Democracia. Opa, mandou muito bem. Abração da Renata e do Clebão. Renata e Clebão, um abraço e um beijo para você. Tá, tá. um agradecer aqui. Agradecemos o Valdeixar. Agradecemos a Mônica. Mônica, cadê? Comprando voto para os bolos. André, qual é esse aí que você colocou na tela, por favor? É? Pode colocar de novo? Eu tirei. Ah, o Cadu. Fábio, lei não se aplica a rei absolutista. É verdade, Calu, infelizmente, não se aplica. É, já dizia né, o, o Napoleão, letar de semoar, o estado sou eu. Aí vale a lei personalíssima. Gente, bom dia para vocês, até daqui a pouquinho. Se você não for assistindo Tertúria, nós vamos fazer aqui, durante o fim de semana, duas edições extras. No sábado, às nove da manhã, uma edição extra do Despertador, e um plantão do Despertador, a partir das cinco horas da tarde, no momento da, da, da do fechamento das urnas. Porque nós vamos acompanhar a apuração aqui pela TV Democracia, tá bom? Então, espero que vocês encontrem com a gente. A gente vai botar no meu Twitter aí, nas redes sociais da TV Democracia, os links para que vocês possam acompanhar junto com a gente a contagem dos votos, tá bom? A
0: Conceição é mandou para a gente aí Jornal da Semana. Olha que legal. Obrigada, obrigada. Entrou
2: o obrigada. jornal do mês aí, Conceição. Muito obrigado, viu? Obrigada, Conceição, Conceição. Caravina.
0: Eu já eu aviso, aviso a todos que eu vou tentar participar das edições, mas o fim de semana, inclusive hoje já começou, porque acabaram de divulgar uma última pesquisa aqui na região. Então, até segunda estarei bem complicada.
2: Muito bem, não tem problema, não. Pode trabalhar tranquilo aí, que a gente segura por aqui. Tchau, Lu. Beijo. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Obrigadão para vocês por tudo que vocês fizeram pela gente hoje. Comentários, participação, doações, assinatura, essa coisa toda. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Beijo.